1: de los padres y Señor de Misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas y para regir el mundo con santidad y justicia y para administrar justicia con rectitud de corazón.
2: Dame la sabiduría, asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes».
0: Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres Sin la sabiduría que procede de ti Será estimado en nada Tú me has escogido como rey
3: de tu pueblo Y gobernante de tus hijos e hijas Me encargaste construirte un pueblo, un templo En tu monte santo Y un altar en la ciudad de tu morada Copia del santuario que fundaste
1: al principio Contigo está la sabiduría Conocedora de tus obras Que te asistió cuando hacías el mundo Y que sabe lo que es grato a tus ojos Y lo que es recto según tus preceptos
2: Mándala desde tus santos cielos Y de tu trono de gloria envíala Para que me asista en mis trabajos Y venga yo a saber lo que te es grato
0: Porque ella conoce y entiende todas las cosas Y me guiará prudentemente en mis obras Y me guardará en su esplendor Así aceptarás mis obras,
3: juraré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi padre.
2: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos quincenalmente aquí en Radio María España. Y bueno, pues me acompañan como siempre pues estos colaboradores que sin ellos este programa no sería lo mismo. Tenemos para empezar a don Francisco Marcos, buenas tardes.
0: Buenas tardes Lorena, queridos oyentes, ¿qué tal estamos aquí disfrutando de una tarde primaveral?
2: Eso es, y Pablo Martínez de Anguita, buenas tardes.
0: Hola Lorena, hola queridos oyentes.
2: Iván Renilla, hoy sí desde el principio con nosotros, no tenemos que esperar hasta el final del programa, buenas tardes.
3: Muy buenas a todos los oyentes y a todos los que estamos aquí presentes, y... Y bueno, pues encantado de que estemos otra vez juntos, reunidos la familia.
2: Eso es. Para los que no conozcáis o os hayáis incorporado por primera vez a este programa, pues eh, don Pablo y don Paco son aquí profesores de la universidad eh, y don Iván es forestal, ingeniero forestal. Entonces, bueno, que saben de lo que están hablando, ¿no? Yo solo soy ambientóloga, entonces un poco menos. Pero bueno, entre todos vamos a intentar seguir profundizando en este tema que nos ocupa en esto que es el medio ambiente visto desde la perspectiva eh, católica, que es la que le da la perspectiva más plena, evidentemente, ¿no? Y, bueno, pues tendremos la primera parte, después de editorial de Francisco, pues tendremos, eh, seguimos con profundizando en laudato. Sí, hoy estamos, pues, en el capítulo quinto, ya, ya el apartado tres, el diálogo y transparencia de los procesos decisionales. Pablo nos hablará, nos estuvirá como siempre.
1: Es mío, Lorena, pero para ser un sábado esto suena a una de mis clases de, de nueve horas, de, de las nueve de la mañana.
2: Bueno, pues ahora tú te encargas de que deje de ser una clase. Vamos <ríe> y... a ver. Y luego, pues bueno, daremos paso a los oyentes, en lugar de la sección habitual de los árboles en la Biblia, que yo creo que está resultando muy bien, muy bonita, ¿verdad, e, Iván? ¿Estamos viendo, pues así, distintos árboles?
3: Mm, bueno, eso espero. Eh, desde luego es, es apasionante la cantidad, primero, la cantidad de especies arbóreas que había, que yo mi, yo mismo desconocía, sabía que, porque todos cuando vimos el Antiguo Testamento y lecturas y el Nuevo Testamento siempre oímos alguna, y más los que nos gustan los árboles siempre tenemos eh, la antena puesta, ¿no?, el oído. Pero pero es fascinante, la verdad O sea, que espero que poder transmitir bien lo que, lo que lo que yo estoy percibiendo
2: Eso, yo creo que sí Y además que tenemos una buenísima noticia Que ya estamos por fin en podcast Después de todo el tiempo que llevamos esperando Pues ya allí nos pueden encontrar Al final del programa ya daremos más detalles de cómo acceder Así que ya, pues si os parece, comenzamos yo con mí mí que me tienes
1: que explicar que es un podcast
2: Vale, <ríe> también lo explicaremos <ríe>
0: María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Ella vive con Jesús completamente transfigurada y todas las criaturas cantan su belleza. Es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Elevada al cielo, ella es madre y reina de todo lo creado. En su cuerpo glorificado, junto con Cristo resucitado, parte de la creación alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Ella no solo guarda en su corazón toda la vida de Jesús, que conservaba cuidadosamente, sino que además y también comprende ahora el sentido de todas las cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios. Queridos oyentes, estas palabras son de Laudato Si, del Papa Francisco, en el punto 241. Dice al final, que nos ayuda a mirar este mundo con ojos más sabios. Pues el editorial de hoy lo hemos traído desde Brasil, porque no lo he hecho yo. Lo ha hecho una colaboradora brasileña que se llama Michelle, a la cual le preguntamos «¿Cómo es la mirada de María?». ¿Cómo mira María con ojos más sabios? A lo cual respondió Michel lo siguiente. La mirada de María es una mirada de ternura por toda la belleza y maravilla que Dios ha creado. La mirada de María es una mirada de anhelo. Es una mirada que espera que todos los seres humanos entiendan quién ha creado todo y con qué propósito lo ha creado. La mirada de María... Es una mirada que se compadece de este mundo tan herido. Es la mirada de la madre que sufre por la codicia y la ganancia de algunos. Y termina Michelle. La mirada de María es una mirada de esperanza. Que un día el hombre se dará cuenta de todo. De todo lo que el hombre hace. Y regresará a Dios. ¿Por qué? Porque María es, para nosotros, para Radio María, la madre de la creación. Y nos sigue contando Michel quién es María. Y dice... El jardín de María está formado por pequeñas Marías que se han conformado en Cristo. Que son portadoras de Cristo y que dan a luz a Cristo en el mundo y que con Cristo y en Cristo giran en torno a Dios Padre. Es la editorial más bonita o el editorial más bonito que hemos tenido. Y es precioso porque lo ha hecho Michel desde Brasil mi invitación es que ustedes sean hombres, sean mujeres pueden ser pequeñas Marías que se conformen según Cristo en este mes de mayo gracias Michelle desde España a todos ustedes que disfruten de esta naturaleza tan preciosa y cuando no sepan qué decir, ni qué hacer, ni cómo mirar pregúntense ¿cómo miraría María? y respondan, sí. Muchas gracias.
2: Pues como todos saben el año pasado tuvimos ese regalo del papa francisco de esta encíclica que se dedica a tratar no la cuestión ambiental y bueno pues mirando con, con los ojos de dios y es muy bonito cómo vamos profundizando punto por punto y bueno pues con la ayuda de palo de los colaboradores aquí presentes y también pues de todos los oyentes y hoy vamos a seguir profundizando en este Dentro de esta encíclica, en el capítulo quinto, que son algunas líneas de orientación y de acción, pues cómo podemos eh, nosotros también ayudar ¿no? con la participación social. Pablo.
1: Eso es. Eso es, hablar de participación. Pues lo primero que te voy a preguntar, Lorena, es que me definas qué es la participación.
2: Pues cuando alguien participa, no, no, cuando <risa> alguien se implica, alguien hace algo. ¿Eh?
1: Digamos que es el proceso donde, donde compartimos las decisiones el de, las, de, la, de la vida común que nos afecta. Y entonces el Papa dedica un capítulo entero a, a lo que es la, el diálogo y la transparencia en los procesos decisionales. ¿sí? Es decir, en cómo participamos en las decisiones que tienen que ver con el medio ambiente. Y este capítulo vuelve a ser relativamente técnico ¿sí? y por eso quizá lo voy a, lo voy a intentar ejemplificar un poco. ¿no? Cada vez que nosotros hacemos una obra en la naturaleza, pues hacemos una carretera, hacemos un pantano tiene unas consecuencias pues, por ejemplo cuando hacemos un pantano eh, in, impedimos a lo mejor que los salmones o las truchas remonten el río en cuyo caso pues eh, tienes dos opciones o lo de, mira, pues ya hasta las truchas no las vuelven a, a remontar o tienes cuidado y planteas cómo hacer las cosas con, con más con más mimo no para interferir lo mínimo posible por ejemplo a raíz de, de darnos cuenta que esto impedía la migración de las truchas y por lo tanto el desove en las cuencas altas de los ríos se empezaron a construir una cosa que se llaman las escalas salmoneras, que son unas escaleras para peces. ¿Tú sabes cómo suben los peces las escaleras?
0: En ascensor. ¿No suben en ascensor? ¿No le dan a una tecla y suben en ascensor? Bueno, eso debe ser en Salamanca,
1: <risa> donde tú vives, pero el resto de las truchas lo tienen que hacer a través de pequeños saltos que están diseñados de 40, 30, 50 centímetros para que vayan saltando por el por donde el agua va discurriendo contracorriente, ¿no? Y es como una serie de rápidos encauzados, entonces los salmones suben y remontan una presa, ¿no? Y esto es hacer una presa con cuidado, ¿m? para que no se interrumpa la vida, ¿no? Porque es un, es un muro en mitad del río, ¿no? O cuando haces una carretera... Pues sabes que vas a. vas a interrumpir ¿sí? fácilmente el, el fluir de la vida de un lado a otro, ¿no? Una carretera pequeña no, pero cuando es una autopista, pues tienes que poner rejas a los lados. O si es un tren de alta velocidad, pues pones. pones un vallado metálico, vaya a ser que alguien se meta, etcétera. ¿no? Pero, claro, si pones un vallado metálico, lo que está a la derecha de la vía ya no pasa a la izquierda. ¿sí? Y eso genera un aislamiento biológico. Entonces, ¿cómo hacemos para que cuando hagamos una carretera no cortemos. El flujo de vida que tiene que ir de un lado a otro. De hecho hay cortes naturales en el flujo de vida, ¿no? En el Amazonas se me hablaron de dos especies de monos muy parecidas y una vivía a, en la orilla derecha de un río y el otro en la orilla izquierda, que el río tenía dos kilómetros y el mono no sabía nadar, ¿no? Entonces... Era todo igual, pero los monos se habían especializado, ¿no? También es bueno que haya barreras naturales porque genera la especialización de las especies. Pero en líneas generales, nosotros, pues, al construir autopistas y carreteras, y tenemos España llena, ¿m? y sobre todo, bueno, de, de digamos, de, de no tanto carreteras, sino autopistas y, y trenes eh, vallados, ¿m? lo que vamos es eh, cortando la continuidad de, del espacio. ¿m? Y aquí voy a hacer otro paréntesis, hoy como estoy... Me estoy divirtiendo con Lorena, le voy a poner otro examen. A ver, Lorena, ¿cuáles son los espacios abiertos y comunicados más grandes del planeta?
2: ¿Abiertos y comunicados?
1: Eso es, sin vallas.
2: El mar, claro.
1: Vale, vale,
0: en tierra. Uh -huh. Los lagos, claramente, los grandes lagos.
1: No has pillado lo de en tierra, ¿verdad?
0: No. Eh,
1: Siberia. ¿Mm? Siberia es la extensión más grande de, del planeta Que no tiene
0: no tiene ninguna barrera natural ¿Mm? Pablo, yo he estado en Siberia por otros motivos que no vienen a cuento Y tienes toda la razón Bien, me alegro Y la, el segundo
1: suelen ser, muchas veces son las, las llanuras eh, africanas Pablo, el Sahara. Sí, Sahara Para ahí hay... sí, bueno, no hay mucha vida, pero lugares con vida, ¿no? Entonces... Bueno, Pablo, el desierto hay vida, como tú has dicho muchas veces Alguna queda, bueno, pero vamos, lugares de, de alta alta diversidad y entonces, por ejemplo, pues el, el tigre siberiano pues puede recorrer 40-50 kilómetros en un día en busca de presas y si no las tiene en Mongolia, pues ya las buscará en el sur de Rusia, ¿no? Pero claro, cuando empezamos a fragmentar el territorio, pues que es un, es un proceso normal o habitual, no, no necesariamente bueno, pero que sucede con el, con el desarrollo, se va, se va fragmentando y la vida se va aislando y la vida necesita comunicarse. La, las poblaciones tanto sean las últimos indígenas en, en una región del planeta o bien poblaciones de, de monos no se mueren cuando se muere el último se empiezan a morir cuando quedan aislados ¿Mm? cuando hay una tribu a lo mejor pues de, de, de cinco o seis personas que por el avance de, de la frontera agrícola en la selva pues se han quedado aislados muchas veces una tribu de cinco o seis personas
0: sencillamente se extingue porque ya no tiene la vitalidad de una comunidad sí además como, como ustedes saben Realmente, aunque quiten, por ejemplo, 10 parejas de monos, pero son consanguíneas, es decir, la información que tienen por dentro, que nosotros no la vemos genética, ya esas 15 parejas mueren las 15 y nadie más, por un problema que se llama de consanguinidad, porque no son fecundos. Eh, cuando, un y lo sean, cuando, un espermatozoide, cuando un espermatozoide masculino tiene. Eh, 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 o sea, cuando la parte masculina. Tiene esa consanguinidad, no es fecunda con la parte femenina. Entonces, por muchas veces que intentemos reproducirlos, nunca lo vamos a conseguir. Pero incluso,
1: aunque lo fueran, el, el problema fundamental es eh, que se reduce la capacidad de, de afrontar retos genéticos. Es decir... Hoy en día hay como muchos estereotipos en la sociedad, ¿no? Pues a lo mejor todas las chicas quieren ser como una top model y todos los chicos quieren ser como Arnold Schwarzenegger. A lo mejor yo ya que soy muy mayor y no me sé un cachas de 30 años, pero vamos, por ahí van los tiros. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre si todos somos iguales? Que frente a un cambio, todos tenemos, como especie, tenemos menos agilidad para responder, ¿no? Entonces, si somos, es igual que los transgénicos, ¿no? Si tienes una plantación exclusiva de transgénica, ...y llega una plaga... ...pues se lo puede cargar a todos... ¿no? ...entonces la biodiversidad... ...naturalmente tiende a expandirse... ¿sí? ...y bueno pues esto es un ejemplo... ...para decir que nosotros hacemos obras... ...y cada vez que hacemos una afección... ...pues generalmente interrumpimos algo... ...que, que hace que la naturaleza funcione... ...y que la vida prosiga... ¿no? ...y entonces hay una cosa que se llama... ...la evaluación de impacto ambiental... ...vamos a mirar cuál es el daño que estamos haciendo... ...y vamos a minimizar... ...vamos a evitar el daño causable... ¿sí? El daño que no podemos quitar, pues vamos a minimizarlo y el que podamos quitar, lo vamos a quitar, ¿no? Entonces, y aquí toda esta teoría nos permite ahora entender lo siguiente que dice el Papa, que a mí me, me gustó mucho porque la, la encíclica entra en detalles donde tienes que entender este tipo de cosas para, para entender lo que dice. Y aquí dice dice el Papa... La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo. Mientras la corrupción que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores su suele llevar a acuerdos espurios que invitan in que in evitan informar y debatir ampliamente. Un estudio de impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto. Tiene que insertarse desde el principio y además tiene que ser participado. La gente tiene que poder opinar. ¿Mm? Es decir, es esencial nosotros no podemos quejarnos de que los políticos lo hagan mal hombre no viene mal que nos quejemos vale nos podemos quejar mucho pero fundamentalmente lo que tenemos es que trabajar esto es lo que nos muestra la encíclica para tener un marco en el cual la corrupción sea más difícil ¿Mm? pongo un, un ejemplo porque esto es política y voy a poner un ejemplo político hay una carretera en Madrid se llama la M501 que va de Madrid a San Martín de Valdiglesias bueno. Esta carretera tenía que estar sometida a, a una evaluación amplia, ¿m? porque cortaba una serie de ecosistemas ¿m? delicados y tal. ¿no? Y entonces, eh, hace años, la Comunidad de Madrid lo que hizo fue decir, pues en vez de hacer una, una evaluación de impacto ambiental, vamos a trocear la carretera ¿m? y vamos a hacer cuatro pequeños impactos, de modo que la suma de cuatro pequeños impactos sea menor que la del impacto global, ¿m? porque... Pues eso es una pequeña trampa, la Unión Europea lo vio, nos llamó la atención, le puso una multa a España y hubo que volverlo a hacer y obviamente pues las cosas salían, salían peor. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la tendencia, la tendencia que hay si uno no, no pone coto a estas cosas es a mantener los intereses en secreto. Mira, tenemos que hacer una carretera, cuanto menos lo digamos, mejor, porque así no tendremos problemas. Y si lo mantenemos calladito, pues podremos hacer cuatro impactitos y nadie nos podrá decir que no hacemos, y además hacemos la carretera antes de que se apruebe el impacto o antes de que se apruebe la política. Cuando efectivamente vino la bronca de Europa y dijeron, ustedes han hecho una cosa ilegal, la carretera estaba hecha. ¿no? Y esto es una cosa muy habitual en el medio ambiente. Vamos a hacer lo mínimo legal teniendo en cuenta incluso la multa que nos puede caer o la bronca o la reprimenda, pero al fin y al cabo lo que hayamos hecho, lo hecho, hecho está. Y esto señala el Papa que en el fondo pues es una es una inmoralidad. ¿no? Los estudios de impacto no pueden ser posteriores a la elaboración de un proyecto. ¿Cómo podemos garantizar que las cosas se hacen bien? Asegurándonos de que las personas son adecuadamente informadas de lo que las pues organizaciones y poderes públicos van a hacer con suficiente antelación y teniendo la conciencia de que no solo hay que informar, sino hay que pedir que las personas se involucren en la solución. Porque la participación, muchos, a lo mejor algunos políticos pueden pensar que la participación es que votemos, ¿sí? pero eso es el comienzo de la participación. ¿sí? La participación tiene una primera parte que es informar. Si a mí no me informan, yo no puedo dar mi opinión. La segunda es opinar. ¿sí? Pero la tercera es que hay un mecanismo para que mis opiniones de algún modo puedan tener relevancia y peso. Y esa es como la primera fase de la participación. Pero la segunda y más importante es que lo importante no es sólo que nos den las cosas que decimos que están bien, sino que nosotros, y aquí el Papa es muy claro, utiliza tres veces en este capítulo la palabra creatividad, tengamos los cauces suficientes para articular nuestra creatividad y mejorar cualquier solución que podamos inventar, que podamos innovar, que podamos decir, además de esto nos podríamos involucrar en mejorarlo.
4: ¿Mm?
1: Podríamos hacer nosotros o se tendrían que hacer unas acciones de seguimiento y de monitorización y que además haya una serie de asociaciones que estén al tanto de lo que de lo que está sucediendo, que vigilen, que monitoricen, que verdaderamente la forma de que el gobierno esté o los gobiernos o los estados estén al servicio de las personas es a través de, del, del favorecimiento de la participación y aquí hay que ser también como muy honestos voy a decir, participar no es te informo para que me des permiso ¿Mm? participar es conseguir que la gente asuma como propia una tarea, ¿Mm? pues decíamos que participar es participar
0: es eh,
1: de, participar, de la vida Pablo,
0: participar Pablo Ibeñe, de partir participar viene de que nosotros partimos nuestra nuestra tarea como has dicho Sí, pero en este caso es un poco diferente,
1: podemos repartirnos tareas, pero fundamentalmente es tomar decisiones en la, en la vida común que nos afecta. Y esas decisiones muchas veces requieren un liderazgo, y requieren un liderazgo por parte de las personas. Por eso el Papa dice que es necesario que afloren organizaciones sociales que asuman como propias las tareas del bien común. Siempre tenemos que tener en mente el bien común. Y desde el bien común hay que potenciar, en alentar... Y, y encauzar para quien lo necesite ¿sí? y la, la efectividad y la eficiencia de pues de, de la multiplicidad de organizaciones que pueden que pueden desarrollar y que es necesario que desarrollen labores porque el estado obviamente no lo puede dar todo ¿sí? el estado como dice el papa ¿sí? tiene que tiene que vivir del principio de subsidiariedad ¿sí? esto implica que sean las comunidades las que constantemente asuman una responsabilidad.
0: No dejar que lo haga todo el Estado y, en último caso, yo le yo le vigilo, que hay que hacerlo, por supuesto. Y además, el Papa dice, tiene que insertarse desde el principio y elaborarse desde un modo interdisciplinario. Todas estas labores que ha dicho Pablo, es muy importante que sean interdisciplinares en los temas de impacto ambiental no es cuestión de los ingenieros agrónomos, de los biólogos, de los ingenieros de Montes. Es cuestión de los médicos, es cuestión de los psicólogos, es cuestión de los abogados, que tienen mucho que decir. Y el Papa lo dice cuando habla del tema interdisciplinar. Por ejemplo, en el caso que ha dicho Pablo de una carretera, si esta carretera afecta a las costumbres de las personas que viven allí debe tenerse en cuenta. Y eso, probablemente, quien mejor lo sepa, sea un sociólogo o no un ingeniero. Bueno, quien mejor lo sabe es la gente de allí.
3: Yo, por supuesto que sí, pero igual que ocurre en las, obras, en las obras civiles, como son carreteras y como son pantanos, también ha ocurrido, lo que pasa es que ahora se está mejorando, que en algunos parques naturales, y sobre todo nacionales, eh, esos parques se declaran en un territorio donde eh, un elemento fundamental son los, los, los autóctonos de ese territorio, es decir, los paisanos de ese territorio. En un principio, yo sé que mm, al, eh, se quejaban un poco algunos directores conservadores sobre, sobre que se las había informado a, a la gente del lugar pero en realidad no se había contado con ellos. Es decir, se habían puesto... Los parques nacionales es lógico que pongan normas restrictivas del uso y disfrute de esos parques. Pero claro, venían haciendo unas tareas tra tradicionales de toda la vida y, 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 y que eran pues, muy en armonía con la, con la naturaleza. De hecho, ellos eh, son portadores de esa naturaleza de generación en generación. Y luego se ha ido corrigiendo, pero en un principio creo que es fundamental... Lo que decís, tanto para obra civil como para eh, figuras legales conservadoras, porque al final se han dado cuenta que en los parques, tanto naturales como nacionales, donde se ha integrado a los paisanos y sus actividades tradicionales,
1: eh, la, la, los resultados han sido espléndidos. Han sido muy, sí. no, es, ver, es verdad que, y esto es una cosa que pasa mucho con lo que se llama la renatura que es un conjunto de, no son áreas protegidas, pero sí son territorios con cierto grado de limitaciones para conservar a la, las aves y la biodiversidad. De hecho, el 20% de España está en alguna cepa o lic, es decir, en una renatura que la gente no les gusta que haya una renatura o que haya un espacio en su territorio. Y, y claro, entonces alguien podría decir, bueno, pues si no lo quieren que no lo haya, ¿no? Y entonces en este sentido tenemos que ser muy conscientes del,
0: del valor del principio de subsidiariedad. ¿Cuál es el bien común? Lo que ocurre, Pablo, aquí, y me vas a perdonar porque esto daría un debate bastante grande, es que esto es muy bonito desde la radio y decirlo aquí todos sentaditos. Pero si yo soy de mi pueblo que es Noblejas de Santipetri, por decir un nombre, un pueblo que no existe... Y me pones una cepa en mi tierra de la cual yo como, si tú no me das para comer. Eh, porque, claro, es muy es muy bonita la teoría del ecologista que vive en Madrid y que se lo den todo hecho. Pero es que el dueño del pueblo de Santipetri tiene que ir a comprar el pan todos los días. Y el ecologista no le paga el pan a ese señor.
1: Por eso, quien tiene que pagarlo, quien tiene que hacer una medida compensatoria es la sociedad en su conjunto.
0: O el ecologista, antes de protestar, ir y enterarse. Pues... Porque es muy fácil pegar voces desde la ciudad y no ir al pueblo y enterarse lo que pasa, cosa que ha ocurrido en España en los últimos años en muchos casos.
1: Bueno, pues yo, yo, yo conozco yo, yo, los casos contrarios, pero bueno, si tampoco yo, pretendo empezar aquí a... Yo, yo creo que respecto
3: a, a eso, y bueno, yo ya con esto, eh, ya este tema, por mi parte, yo le tranco es tú date cuenta Pablo que en, eh, tú conoces bien mmm, poblaciones indígenas en la en, en, en lugares de Amazonas o sea, en, en los lugares de Sudamérica donde las selvas y los los, los los entornos son maravillosos y dignos de conservarse porque son realmente un regalo precioso ¿no? que, que que Dios nos nos ha regalado pero siempre eh, la normativa y las, las, las restricciones y la figura legal debe tener en cuenta aquellas tribus que habitaron y que nos han legado y que nos han eh, eh, su uso, su disfrute y su, y su forma de aprovechamiento sostenido que han mantenido para sus necesidades. Es verdad que para cubrir sus necesidades, que es distinto de nuestra sociedad donde no vamos a un sitio a cubrir nuestras necesidades sino nuestra ambición pero el tener en cuenta a esas personas ha sido fundamental, a esas porque forman parte de la naturaleza, como también dice el Papa, eh, el, la naturaleza, nosotros somos parte de esa misma naturaleza, somos una parte y constituimos una de las especies de esa naturaleza. Entonces, para mí es fundamental que se tenga en cuenta siempre a, a, los, a los autóctonos de esos lugares, por supuesto teniendo en cuenta el bien común, pero también el de ellos, también es el bien eh, eh, Respondiendo o eh, atendiendo sus necesidades, también respondemos a un bien común, que es el de esos eh, esas pueblos y nosotros
1: mismos. A ver, estamos, hay, hay dos cuestiones. Una cosa es, cuando tú elaboras un proyecto, o un proyecto grande, lo, lo que señala el Papa es... No puedes hacer nada sin contarlo con la gente. No puedes hacer una afección en la naturaleza sin que la gente lo sepa, sin que la gente haya opinado y sin que se haya tomado en cuenta esa opinión de la gente. Esto es... ...de un proyecto que genera un impacto ambiental. Luego tenemos otra cuestión que es... ...¿qué hacemos cuando generamos un espacio protegido... ...y limitamos los usos tradicionales? Y dice la gente... ...jo, es que yo antes ganaba dinero porque echaba pesticida... ...y ya no me dejan... ...y ahora mi hijo se queda sin ir a clase... ...porque no lo puedo pagar un profesor. Esto es una historia diferente. Y aquí lo que tiene que haber... ...son unas medidas compensatorias. Es decir, oye, si usted no puede hacer esto... ...nosotros como sociedad... ...tenemos que ayudarle para que usted... ...ese coste de oportunidad suma. ¿Por qué? Porque una naturaleza sana es un bien común. ¿Mm? Esto es como pues como cuando de repente alguien tiene un, una limitación en su vida, ¿no? Pues oye, pues tienes una seguridad social que te cubre, ¿no? Pues de algún modo joder, pues vamos a hacer una transición a algún modelo más sostenible. ¿Mm? Entonces digo esto porque mucha gente se puede decir, yo estoy hasta en las narices de que me vengan y me impongan restricciones. ¿Mm? Es verdad que cuando te imponen una restricción y no te dan una alternativa mejor, algo te está fallando. ¿Mm? Y por eso vuelve a ser necesaria la participación, la, la educación de las personas en el sentido de la creatividad. ¿Qué cosas podemos hacer donde el resultado final sea más positivo? ¿Mm? Entonces, ¿dónde está, por decirlo así, el, el adversario o el enemigo en general? El Papa señala a nuestra cultura consumista. Es decir, al final, el punto por el cual estas cosas se pervierten, decía un maestro tanto de mi querido Paco como mío, don Ángel Ramos, ...que vivimos en un mundo donde la economía nos obliga a caminar por el filo de una navaja afilada... ...es decir, siempre queremos ser un poco más eficientes, sacarle un poquito más de dinero a la tierra... ...apurar hasta el último rincón para... ...pues este olivo, aunque me dé cuatro aceitunas, lo, lo pongo ahí... ...aunque me carguen las madrigueras de conejo, pero pongo el olivo porque por lo menos cobro el aceite y con eso... ¿eh? Porque si no estoy al borde de estoy al borde del precipicio, no voy a ser productivo, voy a tener que cerrar la producción, ¿no? Y vivimos en un sistema que nos, nos obliga siempre a producir al máximo y al final uno produce al máximo e invade, por decirlo así, el, lo que lo que no se puede defender. Y lo que no se puede defender es mejor la, el territorio natural, pues oye, había una un, un apoyada de, de búho real, oye, pero si tenemos que quitarlo, lo quitamos porque tenemos que producir más, ¿no? Entonces, en este sentido, vivimos en una cultura, y aquí es donde, creo que es, aquí hay que trabajar otro nivel, y eso lo hablaremos en la semana que viene, pero el problema es el, el hiperconsumismo en el que vivimos. Nosotros vivimos en una sociedad donde todo se soluciona si hay crecimiento económico. No quiero decir con esto que no lo haya, pero fundamentalmente todo lo que nosotros buscamos en la sociedad es crecimiento económico para que haya empleo. Y si esto implica... Un comercio donde los corderos tienen que venir desde Australia ¿m? y tienen que venir en un barco que genera dióxido de carbono, que genera contaminación, etcétera Y a cambio de eso, los australianos ¿m? venden y nosotros estamos felices porque exportamos nuestro queso manchego. Estamos encantados porque nuestra economía ha crecido, porque Australia está llena de queso manchego y nosotros estamos llenos de patas de cordero australianos. Y la pata de cordero australiano en España nos sale más barata que el cordero manchego y el queso de, de la mancha sale más barato en Australia que el queso propio, ¿no? Entonces todos han consumido más, todos más barato, pero ¿quién es el que ha perdido ahí? Hemos perdido todos porque ha habido eh, eh, cambio climático, ¿m? ha habido una cantidad de transporte absolutamente innecesario, hemos tenido que tirar, eh, cuando la comida se produce en grandes plantaciones eh, monoextensivas estamos ...perdiendo riqueza muchas veces de, de suelo, de, de aspectos que no tienen dimensión económica... ...de hecho el, el Papa es muy claro y señala que, que en la tierra no solo tiene... ...dice aquí la política, y yo también me refería al cultivo de la tierra... Dice, ...no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes... ...y al paradigma eficientista de la tecnocracia... ...pensando en el bien común necesitamos imperiosamente que la política y la economía... ...en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida... ¿Mm? Y aquí continúa diciendo la salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población. Sin la firme decisión de reforzar, y re, de revisar y reformar el entero el, el sistema, refirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis después de una larga y costosa aparente curación. Parece que nosotros adoramos al dios del mercado. ¿Mm? Si el mercado me trae algo más barato, el mercado generará riqueza. ¿Mm? y yo creo que aquí hay que volver a apostar por los elementos locales por lo que por lo que no solo genera eficiencia sino por lo que genera resiliencia comunidades que consumen el Papa también lo señala comunidades pues que con circuitos de, de economía de proximidad donde tú consumes lo próximo donde no necesitas por ejemplo esta es un, una paradoja no eh, uno se levanta por la mañana y tiene ganas de comprar el periódico pero vive en un chale ¿qué es lo que hace? coge el coche y se va a comprar, ¿eh? coge la carretera, se hace 7 kilómetros hasta llegar al kiosco y compra un periódico. Ahora, eficientemente, oye que bien hemos comprado gasolina, el, los periódicos el, tienen dinero ¿m? y al mismo tiempo tengo la satisfacción de volver a casa y leer el periódico cada la gama. Ahora bien, si hacemos un balance de materia y energía, nosotros hemos movido 2 toneladas de hierro durante 20 minutos con un coste energético altísimo para traernos un periódico de 50 gramos. Cuando a lo mejor podíamos ir en bici y hacíamos ejercicio, pero oye, es que si vamos en bici igual ya no nos da tiempo a leer el periódico. Entonces, al final hay que, hay que renunciar a cosas. ¿Mm? Nosotros vivimos en un paradigma donde esperamos que la tecnocracia y la economía nos generen un bienestar ilimitado sin consecuencias y la tierra es limitada. ¿Mm? Y además, ese paradigma se extiende a la política y entonces lo único que le pedimos a la política es que nos dé, nos dé y nos dé. El político que más me ofrezca cambio de menos, aunque esto implique endeudarse, es al que más voy a votar, porque me lo merezco. Si es que al final tiene que haber participación, entre otras cosas, para que nosotros nos demos cuenta de que el cambio parte de nosotros, de la, de la actitud. No somos más ricos por ir a por el periódico en coche, parece que somos más ricos. Pero a lo mejor tiene sentido vivir de otra forma, más local. En este sentido las redes sociales y sobre todo internet pues te plantean una facilidad con sus dificultades porque a ver cómo sobrevive un periódico por internet. Pero tenemos que encontrar nuevas formas de vivir. Nuevas formas sin tanto gasto energético, sin que lo que prime a toda costa sea la construcción y la tecnocracia Decía este profesor querido para nosotros, don Ángel Ramos, que mientras que hay gente que pasa hambre, gastamos cantidades ingentes de dinero en el diseño del bote o frasco de una nueva colonia. Y además esto genera empleo. Y lastimosamente, oye, si la gente pasa hambre, algún día avanzarán y llegarán a hacer colonias con frascos de alto diseño. Hay algo que no funciona. Porque además consideramos que, que ese frasco de alto diseño pues es... Lo más maravilloso, ¿no? Si lo más maravilloso sería que esta gente no pasara hambre, ¿sí? pero esto implica un desarrollo que parta de la comunidad local, ¿sí? de compartir, de, de, generar, de generar economías de proximidad, ¿sí? de, y en este sentido, claro, pues de, de cuando se van a hacer grandes obras, pues de, como decía el Papa, de informar a la gente, que la gente opina, ¿sí? que la gente opine, y un último detalle esencial... ...y hoy en día este es un peligro que señala el Papa... ...decía que en la declaración de Río, de Medio Ambiente... ...es necesario vivir el principio de precaución... ...hoy en día está la presión de la economía y la tecnocracia... ...que la Organización Mundial del Comercio... ...quiere proponer... ...que los impactos ambientales... ...puedan reducir la actividad económica... ...si y sólo si... ...queda absolutamente probado el daño que se hace... ...es decir, el principio de precaución no existe... ...si tú no me pruebas fehacientemente que algo va a hacer daño... El principio de precaución, es decir, esto podría ser peligroso, te lo comes. ¿Mm? Es como si yo ahora te dijera, dice, mira, comete esto. Dices, hombre, pero, pero esta seta que tiene aquí una calavera y tal, ¿no será venenoso? Dice, hasta que no esté probado que no es venenoso, no tengas miedo. Dices, hombre, si parece venenoso no lo pruebo, ¿no? Pero dice No, no, es esencial que te comas las setas primero porque no está probado que sea venenoso y porque necesitamos que comas setas en todo caso para que te enfermes y con eso pagues al hospital y generes crecimiento económico. Pues esto es de locos, ¿no? Es necesario recuperar el principio de precaución, el de cuidado y el de proximidad.
2: Gracias, Pablo. Y bueno, ahora vamos a pasar sí. a unos momentos musicales para también dar paso a las llamadas, a dar tiempo a que vayáis eh, pues, entrando para este diálogo. Y después de esto, de estos minutos musicales, pues ya con, resolveremos las dudas o seguiremos nosotros también aquí con la tertulia. Eh, así que pues eh, recordamos el teléfono para llamar al directo 91 153 85 50 91 153 8550 Seguimos en Radio María en Custodios de la Creación
4: Mirad las aves del cielo los lirios del campo Dios de ellos cuida y manda por nosotros que somos sus hijos con amor eterno
2: ...seguimos en Rademaría, María... ...en Custodios de la Creación... ...recordamos el teléfono... ...para los que queráis participar... ...comentar el tema... ...que estamos tratando... ...dirigirnos vuestras preguntas... ...91-153-8550... ...estamos tratando el apartado... Eh, ...dentro del capítulo... Eh, ...quinto... ...el apartado 3... ...de pues como... ...la participación social... ...pues en los procesos de... ...de gestión ambiental... ...y bueno pues aquí hemos tenido... ...un interesante diálogo... ...debate... Y bueno, no sé si queréis seguir compartiendo algo, comentar algo de lo que estabais hablando, que se haya quedado en el tintero.
0: Yo de, de lo que está, se ha quedado en el tintero no quería comentar nada. Sí quería invitar a que mientras nos hacen llamadas, pues como tenemos que tener el tiempo, que Iván nos hable un poquito del siguiente árbol que tenía pensado hablarnos, que era de los plátanos. Los plátanos son árboles de oriente y que los tienen ustedes por todas las, los, las calles de Madrid, ¿no? ...ese árbol que tiene la hoja... ...que parece la hoja de Canadá... ...pero que es hoja caduca... ...y que es muy bonito... ...Pablo, ¿tú has visto plátanos? He visto plátanos... ¿Qué te parecen los plátanos? La belleza de los
1: plátanos... Es muy ...¿No te ponían bolas de pica-pica en el cobote? Sí,
3: exactamente... ...pero no, por favor... ...no confundan con las plataneras... ...con los riquísimos plátanos de Canarias... Eh, ...son... ...se llaman plátanos pero porque, bueno, el, el nombre botánico, el nombre latino, es plátanos. El, el, al que se está refiriendo, Paco, concretamente, es el, el árbol, el que se llama plátano de sombra, y es una hibridación entre el plátanos eh, eh, orientalis, que es el que aparece en la Biblia, el oriental, realmente, que es el que, el que se menciona en la Biblia, y el plátano en la zona occidental, o sea, en la zona de Estados Unidos. Bueno, pues el plátano... Aquí se utiliza muchísimo en Europa, en los jardines, porque porque da una sombra inmensa y, y, y vamos, con una superficie de, de, de hoja foliar enorme.
0: Iván, ¿Y ese, ese árbol sale también en la Biblia? El del sombra no. ¿El plátano, el plátano en la Biblia qué plátano es? El plátano el orientalis, el plátano de la zona
3: oriental, de la zona de, de Medio Oriente. Pero, ya que ha mencionado Pago, el, el plátano de sombra... Pues decirles para que se alumbren ustedes. Les voy a mencionar para que ustedes, si pasan por esas calles, se den cuenta qué plátanos hay y qué tamaño tan formidable tienen. Porque, bueno, pueden llegar a los 35 o 40 metros. Para que se hagan una idea, pues serían una, como un edificio, 35 metros, de aproximadamente casi nueve plantas que no está mal, ocho o nueve plantas ocho plantas eh, pero sobre todo estos estos árboles desarrollan un enorme crecimiento diametral es decir, del diámetro, del de, grosor de tronco y, y hay algunos bastante hermosos mm, les voy a dar algunos ejemplos hay unos maravillosos en unos, en, un, en unos jardines que si no los conocen, les invito que vayan a visitar que son los jardines de Aranjuez del Palacio de Aranjuez, que es una auténtica maravilla, que son eh, los plátanos que están en el paseo del Parque del Príncipe, de la casita del Príncipe, en, en, el, en los jardines del Palacio de Aranjuez. Pero no hay que irse tan lejos.
2: Hay, porque, esto nos lo contarás en el pero, próximo programa, entonces, es la eh, introducción.
3: Efectivamente, porque si hay una llamada, por supuesto que adelante.
2: Tenemos con nosotros a Paco de Zaragoza. Buenas tardes, Paco.
5: ni así parecido, pero bueno, eh, como ya de hablar con vosotros que en otros programas no tengo, quería deciros eh, a ver por qué en Radio María no se hace, no se hace más incidencia en decir que la iglesia, los evangelistas y todos esos la iglesia evangélica como les gusta a ellos decir para confundir a la gente son protestantes son protestantes no tienen nada que ver con los cristianos entonces vosotros deberíais ahí de estar al, al quite siempre que ellos salen porque además les ha concedido el gobierno este que tenemos que parece de otra nación en vez de ser de nuestra patria les ha concedido una, una emisora a los para, a los protestantes entonces están haciendo pues eh, pues bastante daño a nuestra iglesia de cristianos católicos y también ¿qué, qué es eso de decir del latino? ¿pero cuándo se ha oído decir del latino? será del latín de toda la vida el latino es viene de Italia, que además está mal dicho para los sudamericanos, esos de latinos. Latino solamente es de, de, de Italia. Y para referirse al vocabulario, a las etimologías, etc., es latín. Por favor, hay que ser ya más consecuente que de latino. ¿Latino de qué? O sea, hay que aprender a hablar bien. Y otra cosa también, pues que últimamente, y más... Eh, Radio María que lo tiene que cuidar, es en vez de decir 200 años antes de Cristo o segundo siglo antes de Cristo, nada más dicen segundo siglo, cuarto siglo, 825 años, que no, que se tiene que volver como antes, antes de Cristo y después de Cristo. Y al que le guste bien y al que no, pues eso, que le busque otra religión. Bueno,
2: Porque es Paco. estamos
5: abiertos ahora aquí a todo, a un relajo tenemos aquí con la religión cristiano-católica, que, que, que no sé dónde vamos a acabar con esto último que ha dicho el, el Papa, de ordenar a las mujeres y todo esto, pero ande. Bueno, Paco, a... creo
2: que, creo que la entendido mal al papá porque no ha dicho para nada eso pero bueno, de todas formas, gracias por estas sugerencias, preguntas, eh, mejor diríjalo a, pues, al programa correspondiente, claro, porque aquí pues tratamos de medio ambiente, entonces eh, estas cuestiones y temas generales de Radio María pues igual al, al mail de Radio María al genérico para o al teléfono de atención al oyente, que ahí le pueden ya resolver el resto de dudas pero bueno, gracias por sus preguntas y por intentar eh, esto compartir en este programa
3: bueno, Paco, yo por alusiones, porque he sido yo el que he usado ese término... ...pues le, primero le, agra le agradezco muchísimo la corrección... ...y tiene usted toda, toda la razón... Eh, ...he dicho un término botánico y he añadido latín... tenía que haber decido, eh, dicho término en latín... ...se lo agradezco muchísimo, pero comprenda que somos humanos... ...y, y permítanos el derecho a, a, a equivocarnos y a errar... ...pero le agradezco muchísimo la corrección.
2: Paco. Bien, y creo que tenemos a eh, alguien más... ...de Madrid a Pío. Podemos escucharla. Y Buenas tardes, Pío. Hola,
6: buenas tardes, Lorena. Bueno, yo conozco a María mucho. Eh, tengo que deciros que es el programa que más me gusta de todos los que tenéis... ...y veo que hay buenas cosas en Radio María. Este programa es increíble. Es un programa que trata la tema de una manera muy original... Y, concretamente, el tema de... Quería adherirme bastante al tema este que se ha dicho de, de los 2.000 kilos de hierro movidos por un motor de 3.000 centímetros durante media hora para ir a comprar un periódico y no ir en bicicleta porque no me da tiempo. <risa> eso eso es una... Sí, eso es una concienciación. yo eso hace muchos años que lo pensé. y e Incluso llegué a pensar que se acabaría el petróleo por esa mala... por esa mala, mala educación. Por así decirlo. Es una educación mala. Y pero me ha gustado mucho que se diga hace muchos años que yo lo pensé y quería, quería sí. adherirme a ello
2: Muchas gracias ¿Cuándo vamos a estar a ver, en el podcast, Muchas
1: gracias el, el, podcast,
2: tema... el podcast ya está en, en, en el servicio de podcast de Radio María podcastradiomaria.es ahí ya, ya, ya está Custodias de la Creación no están todos todos, estamos poco a poco están los más recientes y el 2015 pues pero que... vamos hacia atrás poco a poco es que
6: Hay muchos días que no os puedo oír y la verdad es que para mí es que no se sé, si ha hecho un programa de ecología
0: como este bueno, la... vamos a ver el tema del petróleo que, que ha suscitado y es interesante en el tema del petróleo los planificadores energéticos eh, lo que decimos yo soy planificador energético no es que tenga que presumir de ello es muy sencillo, y usted ha dicho muy bien por tanto me ha encantado lo que ha dicho usted el problema del petróleo no es que el petróleo se vaya a acabar, Pío el problema del petróleo es qué coste va a tener el petróleo en cada momento ¿Por el petróleo no se va a acabar prácticamente nunca? La gente que entiende lo que dice es que el petróleo llegará a un momento, que yo no lo sé desde luego, en que será muy, muy caro. Entonces no será competitivo sacar combustibles del petróleo porque será más competitivo sacarlos de otras cosas. El petróleo llegará en el momento es que será más caro un kilo de petróleo que un diamante, lo que digo así. Entonces no es cuándo se va a acabar el petróleo, la pregunta, sino cuándo el petróleo dejará de ser competitivo. En cuanto a, al ejemplo de las emisiones de la bicicleta que ha dicho usted, eso está muy estudiado ahora, ¿no? Pero también hay que ponerse en el lado, a lo mejor, de una persona de 70 años que no puede montar en bicicleta.
2: Hombre, es decir, si eh, no, no todo... No, si
0: puede conducir con 70. No todo es criterio, no todos los criterios... Con el medio ambiente hay que tener en cuenta, como bien decía don Ángel Ramos, al que ha citado Pablo muchas veces, el planteamiento global y el planteamiento personal. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando personalizamos en una cosa. Porque nosotros tenemos que respetar a los demás. Y esto es la doctrina de la iglesia. Y es verdad que existe el principio del bien común, pero también existe el principio del respeto. Y también Jesucristo en el Evangelio decía que yo no soy quién soy yo para poner, para poner una crítica, para poner la pala, la hoja en el ojo ajeno. Entonces, muchas gracias. Yo creo que haremos algún problema con calma sobre el tema de la energía, porque es un tema, y hay otro tema muy bonito que, que está muy relacionado con este, y, y me gustaría, claro, no tenemos programas que es lo que está pasando con, con el incendio de neumáticos en Seseña, los que tenemos en Madrid, ¿no? que es un tema bastante para hacer un programa monográfico. Yo yo voy a barrer para casa, como usted y yo somos de Madrid, yo me aficiono a la
1: bicicleta, y lo quiero decir eh, muchas veces en la radio Madrid en bicicleta, todavía sigue siendo peligroso, pero es una gozada. Es fantástico que cada día haya más y más personas que nos movemos en Madrid en bicicleta. Y quiero felicitar a, al ayuntamiento, tanto al gobierno de ahora como el pasado, porque tenemos un sistema de bicicletas eléctricas que es fantástico, que llegas a la oficina sin sudar. ¿Mm? Entonces, de verdad, lo de las bicicletas es un inventazo súper sano que nos evita todo ese derroche, efectivamente, de mover dos toneladas para, para nada. ¿Mm? Que viva la bicicleta.
2: <risas> Viva. Pues muchas gracias a todos Gracias Paco, Pío por vuestras aportaciones Y aquí a los presentes en la mesa A Iván, a Francisco Marcos A Pablo Martínez Anguite Y bueno, pues nos vemos en 15 días Pero
0: yo te pediría, por favor, que si eres tan amable Que nos envíes un correo para que sepamos quién eres Y puedas contactar más con nosotros Porque nos ha gustado mucho lo que has dicho
2: Eso, recordamos el correo Que es radiomaria.es. Eh, también Facebook, Ustedes desde la Creación, ahí vamos publicando lo que vamos a hablar en cada semana, cada semana que nos toque el programa. Y el podcast, que pues como decía Pablo al principio, ¿qué es eso de podcast? Pues es en un lugar en Internet donde podemos recuperar los programas que ya han pasado para volver a escucharlos, o escucharlos por primera vez, ¿no? En www.radiomariapodcast.es y podcastradiomaria.es y ahí ya seleccionar el programa y hay más, muchos más programas también de Radio María pues nos encontramos eh, si Dios quiere en 15 días y bueno pues muchas gracias a todos que pasen buena tarde y un saludo de quienes habla de Lorena